0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие. Переходим к 11 главе. Продвинулись очень существенно. Находимся с вами посередине ступеньки под названием чистота. имеется в виду, естественно, чистота духовная, чистота помыслов и намерений. Мы с вами на прошлых занятиях разобрали более подробно, чем она отличается от ступеньки под названием осторожности, и расторопность. Выяснили, насколько эта ступенька она желанна, насколько она важна, насколько необходимо нам достичь в конечном итоге и в осторожности, и в расторопности качества чистоты. То есть довести и то, и другое до определенной совершенства. Начнем с вами сейчас новую главу об элементах качества чистоты. То есть, когда мы разбирали это понятие, то мы ее разбирали в общем. Разбирали ее как общую идею. Но у нас, как вы знаете, общая идея есть. У нас тоже есть лозунги. Но в основном у нас... э эти лозунги очень тщательно и подробно расписаны мелкими буквами. Мы сейчас начнем эту 11 главу, где мелкими буквами довольно-таки долго у нас это займет разбор подробностей этой самой чистоты. по-видимому, самая длинная глава в этой книге. Замет она не одно занятие, много занятий займет заодно хочу предупредить мы сейчас начнем в каком-то смысле занятие более практичное практическое снова перед этим это были идеи очень важные красивые и глубокие сейчас же мы коснемся вещей практических. поэтому для многих людей которые может быть первый раз слышат подобное, Первый раз сталкивается с э, еврейским образом мышления и мировоззрением. будет немного тяжело, поэтому я предупреждаю, может быть, стоит э, подождать, может быть, не так сразу, может быть, выключить пока на данный момент, а не смотреть, может быть, будет тяжело. Я надеюсь, что через несколько минут вы поймете, о чем идет тут речь, и что я имею в виду. Итак, давайте начнем. Качество чистоты включает в себя очень много элементов, которые присутствуют во всех деталях каждой из 365 заповедей не да, То есть, мы знаем о том, что у нас есть Таряг Мцвод, 613 заповедей в общей сложности. Из них 365 – это заповеди не делай Надеюсь, все помнят о том, что заповеди не делай, они основаны на... В качестве осторожности Именно это качество позволит нам Чего-то не делать Не нанести себе вреда а качество чистоты Она включает в себя очень много элементов Которые присутствуют во всех деталях Каждой из 365 заповедей Не делай да? Ведь смысл этого качества Как мы уже говорили Выше в том чтобы быть чистым от всех проявлений греха. То есть, если человек осторожный, он не допустит греха, то человек чистый, на уровне чистоты, у него не появится идея греха. То есть, это сердце очистится. То есть, он будет чистым от всех проявлений греха. Несмотря на то, что дурное начало старается совратить человека в любом из грехов, есть среди них те, которым человек в силу своей природы питает особое пристрастие и находит для них больше оправданий. И именно здесь необходимы особые усилия для победы над дурным началом и греха от греха. Естественно, простая мысль дальше говорит Люцата о том, что э, в человеке есть много сил, Много сил клокочет там внутри. Что-то сильно хочется. Согласно тому, что и хочется, и возможно согрешить. То есть откуда-то приходит это желание сделать тот самый вред самому себе. Какая-то сила, мы его условно называем дурное начало, сейчас мы разберем более конкретно, толкает нас, постоянно толкает, сделать чего-то не то. То есть, что то, может быть, голова и может найти. Но вот что не то, вот все время вот это дурное начало человека постоянно толкает его, постоянно туда, куда-то вот туда вот что-то сделать не то. И естественно о том, что именно в этом месте человек должен поставить преграду, именно в этом месте человек больше всего должен обратить внимание, с этим он должен бороться. Но прочтем. Несмотря на то, что дурное начало старается совратить человека в любом из грехов. Да. То есть есть 613 да, из них не делать. Сколько они делают? 350, 365 не делать. Да. Но они, они тоже не все на одинаковом уровне. Часть из них нас вообще совершенно не волнует. Не волнует нас просто, но ну не волнует. А часть очень сильно волнуется. Часть нам очень тяжело. Что значит не делать? Что значит я хочу? Не делай. <смех> вот, а да, сильно хочешь? но вот Не делай. Вот, вот эти, которые сильно хочется. То есть, есть среди них те, которым человек в силу своей природы питает особое пристрастие. И находит, вот, и находит для них большие, больше оправданий. Да, почему их можно сделать? Почему? Можно. Но кто вам сказал, что нельзя? Не надо быть фанатиком. Да? Ну, да, нормальный такой, как я. Я нормальный. А все остальные, вот это то ли фанатики, то ли вообще не религиозные. Поэтому мы часто находим оправдание именно в, той, в том месте, где сильно хочется, а там запрет. Мы говорит, ну это не страшно, запрет, ну да, абсолютно запрет. Драбана, скорее всего. Скорее всего, это эти всякие разные темные, очень жестокие раввины это запретили. Да. Все, им легко было, им, они не живут. ортодоксы, да, это, это, такие несовременные. Несовременные. И именно здесь необходимы особые усилия для победы над дурным началом очищения от грехов. И как сказали наши мудрецы благословены, их память. Ну, о чем речь идет? И тут идет дальше градация, просто чтобы вы знали, просто совершенно убийственная градация для кого, кто, я снова говорю, первый раз слышит или вообще не сталкивался с этим, конечно, тяжело это все слышать. Но надо знать, надо знать, мы, 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 мы сталкиваемся с. Очень сильными желаниями внутри нас. Какие они? Идет градация, какая. В основном чужое имущество и разврат. Жаждет и вожделеет человек. Жаждет и вожделеет человек. Вот это с этого все начинается. Оказывается о том, что если уже мы конкретно посмотрим, более, более. Таким конкретно о чем речь идет, да, Идея идеями, но о чем речь идет? Оказывается о том, что есть у нас запрет называется лот да, нельзя воровать, по видимому сильно хочется, поэтому есть запрет. Есть там еще один запрет, лот тахмод это перевести, по-видимому, «жаждет», перевели тут. Я не знаю, нету такого, но мы попробуем сейчас объяснить, в чем разница между, между двумя принципиальными, фундаментальными понятиями. Да? Просто сейчас мы проясним. Одно называется тава вожделение. Другое называется «хемда». Мы часто встречаем это слово, да? «аль-тахмод», «хемда». Говорит он извильно о том, что разница между ними и следующая. тава это очень сильное желание, которое приносит удовольствие телу. Химда – это желание, которое телу удовольствия не приносит. И тем не менее, очень сильно хочется. Венадам хомент. Человек, он вожелает, он сильно хочет, он, 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 он жаждет. Вот вот эта жажда, которую условно она называется, мы называем химда. Получается о том, что то, что касается разврата, слово подходящее, это тава, вожделение. То же самое слово, оно подходит к еде, это на третьем месте стоит. Мы сейчас это по порядку, когда начнем разбирать, мы увидим о том, что вначале мы разберемся с деньгами, с имуществом. На втором месте будет разврат, на третьем месте будет еда. И со временем поймем, почему именно такой порядок ну, точно определяет нам, каким образом, какие силы, точнее, наиболее сильны в нашей душе, и в каком месте больше всего надо остерегаться. Почему кого-то не входит в этот список? Мы до него дойдем. По-видимому, он стоит, в, в, но из того, что у нас есть запретов, которые есть, а кого-то он не запрещен. Мы, у нас нет запрета явного Аль-ТХПС кого? Нету такого. Но есть лед и гнов, да? есть не, не кради, есть не не, не желая в сердце своем и так далее. А вот запрета на, на, на почесть, это тяжело очень запретить человеку, хотя это одно из основных двигательных сил. И мы после ни одного занятия придем к этому и никуда не уйдем. Это будет очень существенный э, вопрос и обсуждение. Итак, мы с вами э, поняли о том, что есть у нас э, две колоссальные силы. Одна называется тава, вожделение. В основном она сконцентрируется на э, стремлении к противоположному полу. И еда. И кроме этого есть параллельная химда. Химда-химда хемда – это желание э, нас, желание человека, которое не приносит ему удовольствия тела. Как то... Обладание имуществом, деньги. деньги, деньги, Давайте пока, прежде чем войдем в, в, в более пристальный разбор, просто поймем вообще, что стоит вообще, что, с этими, что стоит за деньгами? Почему так любим деньги? По большому счету человек готов за деньги продать все если ему только позволят купить потом человек хочет деньги в основном куда ни посмотри в конечном все упирается в деньги у нас так и говорится о том что барош школь-товар во главе всего стоят деньги баль а человек имеет деньги его все слушают вдруг важный становится слышал историю про того человека Человек в каком-то деревне еврейском был. Он был человек богатый. Все приходили к нему за советом. Вставали перед ним. Уважали его. его давали все время в Ему первое место сидел. Первую алю получал. Но видите, мир такой. называет его гальгаль. Он такой круглый. То есть Сегодня ты наверху, завтра внизу. Пришло день разорился. В один, в один день. Как только разорился... Никто на него не смотрел. Никто на него не спрашивал. Никаких советов не выясняли. То есть, все время ему говорили, какой он умный. как он. он вдруг перестал быть умным. Перестал все перед Так или иначе, у нас мы, мы очень-очень и любим богатых людей. И сами хотим быть богатыми. И все стремление наших к богатству. А что богатство дает? Почему человек хочет быть богатым? На первый взгляд. На первый взгляд. Казалось бы, это вещь очень нормальная. Почему? Потому что имеют деньги мы можем приобрести необходимые нам материальные ценности, ценности, продукты питания, покушать, поесть. Поесть. Теперь э -э -э -э, можно, это уже следующее. Э -э -э, Дом можно купить, машину можно купить. Совершенно вещи необходимы. Но вот обратите внимание. Казалось бы, чем больше человек имеет денег, то его стремление к деньгам должно уменьшаться. Почему? Потому что чем больше у него есть денег, тем больше он удовлетворил свои потребности и желания. И дом уже есть, и машина есть, и уже и все в доме есть, уже все, как он хотел. Да, не просто так. И уже поменял третий раз. Но, но уже все есть, все есть. Собака, сам, и, и, и кошка какая-то такая обычная, все есть. Как гараж построил как в Советском Союзе, хотя тут его не надо было, все есть. И да. если у меня есть много денег. Теперь что дальше? Казалось бы, он уже не надо не, не надо, не надо захотеть денег. Но показывает опыт жизни, да, и люди так рассказывают о том, что, наоборот, чем человек больше имеет, тем больше хочется. И жажда к деньгам у людей богатых еще больше, чем у людей бедных. Как же так? Как это можно понять? Говорится у нас мораль говорит о том, что слово кесев деньги, деньги от слова нихсав косев, знаете что это такое? Это к мо, нехсафти, к мо, э, э, смысл этого, это э, э, как будто я вечное мечтание о деньгах, то есть я что-то, что я все время хочу, все время возжелаю, да, все время постоянно об этом думаю. Да? То есть как, как парень, я знаю, там влюбился в девушку и думает о ней, так человек постоянно, он думает о деньгах. Кесов, кесов, это что-то такое, какой-то, какой-то халом, какой-то, какая-то мечта, какое-то постоянное стремление, постоянное стремление. Ну, во-первых, надо понять, откуда это идет. Наши мудрецы сказали, ухев человек, любящий деньги, никогда не, не насытится деньгами. Бездонная бочка. Чем больше мы хотим, тем больше мы хотим. Чем больше у нас есть, тем больше еще хотим. Откуда это идет? Откуда это идет? Во-первых, надо просто знать истоки этого. Деньги всегда были, и имущество всегда было предметом, вожеланным для человека. Всегда человек хотел этого. Но произошло событие, когда произошел качественный скачок. Два слова о предыстории. Вы знаете о том, что в истории еврейского народа, в истории еврейского народа было время, когда у нас был первый храм. В этом храме были открытые чудеса. Это была нам совершенно непредставимая жизнь, которая была в те времена непредставимая. Да? Там были 10 постоянных чудес. И то, что там происходило, тяжело нам даже представить. Из-за прегрешения еврейского народа первый храм был разрушен. Евреи были изгнаны на 70 лет. Из-за чего было прегрешение? Из-за чего был разрушен храм? Из-за прегрешений? Какие прегрешения? Все их знают. Три основных, главных, которые существуют в мире, все присутствовали в первом храме. Гилюэраёт, разврат там был. Там был мим кровопролитие. И там было идолопоклонство. Все три уровня, самые основные прегрешения в мире там находились. Из-за этого, из-за этого был разрушен храм. Когда... После 70 лет изгнания еврейский народ возвращается снова в Иерусалим и хочет построить второй храм. Последние пророки, которые были в еврейском народе, они понимали о том, что может снова произойти такое же несчастье. И они осознавали о том, что сила невероятная к идолопоклонству может полностью разрушить эту шанс еврейский на восстановление. И они молились о Богу. Они просили, умоляли, чтобы Творец отменил вот этот самый Яцер непонятное стремление к идолопоклонству. И Творец принял их молитву. И мы действительно не находим на все время второго храма, что был намек идолопоклонства в еврейском народе. Исчезает полностью в отличие от постоянного, мы видим, постоянной борьбы с идолопоклонством во времена первого храма. Но в мире все устроено, взаимосвязано, есть, так сказать, принцип сообщающихся сосудов. А идолопоклонство, яцирое желание, поклонение идолам оно со стороны зла. Если это убрали, то автоматом убралась и, и параллельная возможность со стороны добра. Еврейский народ теряет привилегию колоссальную, которую у него было. Он теряет возможность пророчества. С тех времен пророчество исчезает. Нет больше пророков. Пророчество только есть у людей полоумных, мягко говоря, или у детей. Это, 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 они, может, может быть, у них там можно услышать что-либо. И то непонятно, если это является пророчеством. Так или иначе, мы видим о том, что самое основное, да, то есть эту тягу, поклонство, оно исчезло. Да? Я думаю, что каждый из вас это прекрасно знает. Вы в последнее время ощущали в себе необыкновенную тягу поклониться какому-то столбу или еще или дереву. Нет, не было в последнее время. Я не знаю, может быть, в голову не приходит. Да? Вот это и очень интересно. Оказывается, это было. это было. Это было. Сидело настолько сильно в человеке, что человек должен нам представить, как его толкало поклониться к какой-то Сили в этом мире. Но это только вступление. Но мудрецы волновались о том, что, что произойдет с еврейским народом. Ну, из этих трех основных прегрешений, и доп... из идолопоклонства, разобрались. Отменили. Отлично. Но осталось еще два. С коровопролитием э, тут ничего нельзя сделать. Это не... Тут нету, это опять таки и кровопролитие тоже было в основном из-за первых двух. Поэтому, основной акцент сделали на распутство. И тогда молились мудрецы, чтобы вот эта колоссальная страсть к противоположному полу была отменена. Творец не согласился. Молитва ихняя, она, с одной стороны, она не была принята. Но она была удовлетворена наполовину. То есть... Вот та самое страсть и невероятное желание к распутству, оно было чуть-чуть наполовину. Теперь можно представить, что было раньше. Да, то есть, наполовину уже его нет. Но тут вмешался сатан. И сказал то, что это непорядок, вы нарушаете системы всего мира. И он тут же поднял другой ецар. Вместо половинки распутства он сунул нам. Новый яцер, который невероятно хватит нашу душу совершенно непонятным образом под названием Химдат Мамон. Это тот самый стремление к деньгам. Деньги, деньги давай. С тех пор мы хотим денег и не насыщаемся ими. А что деньги? Попробуйте, они вкусные, они невкусные. Что, что они нам дают? Ну, я купил, еще купил, еще купил. Смотрите, что, что делает девушка, если нет настроения? Пошла, купила себе что-то, раз, все, все, легче стало. Какая разница, новая юбка, ну купила новую, у вас уже там, да, там, там уже, 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 уже свитеров только одних, там уже 20, 21 свитеров. Потом уже уже можно даже кому-то дать просто поносить, но главное пойти в магазин и купить. Вы чувствуете, когда вот в магазин идешь, приятно как-то. Уже зашел в магазин, уже в магазин только уже на, только просто в магазине уже, уже хорошо. да Уже даже не надо покупать. Люди поняли, это ходят в каньон. Как этот, этот, я не знаю, по-русски, как называют его, таком, где много мы, этих, многих, много есть на магазинах красивых, да, и все просто ходят туда-сюда, туда-сюда. И едят, да, глазами. В основном, тут хорошо, тут все хорошо, уже приятно. Я царь мне Так что же оказалось там в этих деньгах? У у денег есть колоссальная невероятная сила. Какая? Она позволяет человеку там внутри души почувствовать, что если у меня будут деньги, все мое. Все под моим контролем. все я, Я могу все купить. Более того, это объясняет странную вещь. Люди богатые, они не сильно любят выдавать деньги. То есть, они все разные бывают. Но в основном они прям так даже на себя особенно не, не, не выдают. Как только они выдали, уже меньше есть эта иллюзия о том, что теперь я могу владеть всем. Я могу все купить, я могу все приобрести. А сладость воображение, сладость фантазии она несравнима ни с чем. И она где существует? В мире ложном, несуществующем, воображении человека. Но она настолько. Она, она пленит человека, она опьяняет его, что ему ничего не надо, в реальности ничего не, не надо покупать, не надо. Нет, главное, чтобы у меня есть деньги, я могу это купить. По этой причине деньги, они столь притягательны. Так, так, так тянет нас-то. Деньги хорошо. Да? 100 долларов в кармане, немного, да? Ну, приятно. Идешь, 100 долларов, хорошо. Особенно если их поменять по доллару, да? Или там по шекелю идет, полная карман, даже. Как-то вообще хорошо. Это вступление, это просто надо знать, с чем имеем дело. Точно так же и имущество. Человек любит приобрести хорошие вещи. Он за этими вещами бегает, за этими вещами он сходит с ума. Приятно, хорошо. Дают ли ему какое-то удовольствие его тело? Нет. Но, тем не менее, тянет необыкновенно. Это первое, что мы с вами разобрали. О том, что Гезель Варайот... А да. вот теперь, какого отношения имеет Гезель? Что такое гезель, гезель? Гезель это, по простому, давайте скажем так грубым словом, воровство. Откуда желание воровства? Какая сила, которая толкает? Это есть хемда. Хемда это желание имущества. А так как э, человек совершенно не понимает, почему это имущество не у меня, а у другого находится, то он это имущество как-то... как-то да, он его распределяет правильно. То есть он просто, так сказать, это тебе, а это вот. Да, это мне, да, это тоже мне. Это человек хочет обладать всем. Человек хочет обладать всем. Если бы была бы его воля, он бы всех бы убрал бы. И все себе, все себе, все себе. Деньги позволяют этого. Поэтому и тяга к воровству настолько велика. Это общая идея. Это общая идея. О том, как, насколько человек тянется к, к деньгам, к имуществу. Да. Расскажу Майсе. Расскажу. В одном горо- го- городишке, да, был, был в еврейском, все еврейские Майсе всегда были где-то в еврейском каком-то местечке. Был один гвир, был один богатый человек, уже в возрасте. И по обычаям еврейским приходит к человеку, который уже готов уйти в другой мир. И спрашивают его, если он готов перед смертью да, пожертвовать, может быть, часть своих средств на, для бедных, для кассы общей всего все, все килы и так далее. Когда к нему пришли, то он согласился, нехотя, но согласился дать часть средств. И вот, когда пришли из Хебры взять эти средства, и он это увидел, причем он все, сам сказал, сам подписал, все нормально то он, как только увидел, что они дотрагиваются до его денег, он кричать «Моё! Моё! Моё!» и умер. То есть, он умер в процессе криков «Майне», да, на, на идыше все это было «Майне» – это «Моё! Моё! моё мое, и умер. Да, Раби Акива, когда он умирал, что он кричал? «Шма Исраэль!» А этот кричал «Моё!» То есть, у нас есть всегда... Много вариантов, каким образом можно умереть. Да, с какими словами на устах. Предпочтите, да. Предпочтительный шмайсер. А мое... До какой степени это? То есть, человек понимает, что он сейчас уходит в другой мир. В тот мир с собой в чемоданах да, никаких денег не возьмешь. То есть, в могилу ничего не затащишь. Ни нового вида телевизор, да, 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 чтобы сбоку плоский теперь стоит, знаете, в ходе теперь. Да, да. Ни какой-то новый DVD, там не знаю, чтобы легче лежали или какие-то ну, матрас надувной или, ничего туда не возьмешь, хотя всунуть можно, не поможет. Да. Что теперь делать? Что теперь делать? Не... И несмотря на все, человек кричит: "Мое настолько сила это жажда, стремление к имуществу и деньгам." И вот мы видим, хотя, хотя лишь меньшинство людей ворует явно, ворует явно, то есть, буквально протягивают руку к чужому имуществу, чтобы присвоить его себе, тем не менее большинству тоже знаком вкус воровства в торговых сделках. Из-за того, что разрешает себе заработать на ущербе другого, говоря при этом, ну, получение прибыли – это все другое, бизнес. Это не воровство, это бизнес. Ну, давайте сейчас начнем очень для нас тяжелую тему. Я, я, я знаю, что это насколько тяжело. Тему воровства. Мне неоднократно приходилось говорить с нашим братом. Иногда, знаете, приходилось спрашивать в лоб. Скажите, а воровать это хорошо? И вдруг я знаю, тишина в зале. Тишина. Никто не отвечает. Все сидят, знаете, напряженно так. Я спрашиваю, воровать хорошо? И какая-то бабушка всегда отвечает, ⁇ Нет, нехорошо. ⁇ И все молчат. Правда? И никто нас не смотрит. <свят> говорю, получается о том, что воровать нехорошо. Ну, правда, все воруют. То есть воруют все. Причем у нашего брата, опять-таки, то, что касается воровства, это особое, особый раздел, особая инстанция воровства. То есть в том бывшем воровали все. Я помню, когда разговор об этом зашел, и была высказана эта мысль о том, что, в принципе, все воровали. Был один молодой человек, да, который очень оскорбился. Он говорит, а почему-то плохо о нас думать. Я никогда не воровал. Действительно, как-то неприятно, да, вдруг огульно всех это самое, все воровали. А тут один сидел, не растерялся, говорит, ты посмотри на него, интеллигент, наверняка в институте работал. Да у тебя не было что воровать. А он говорит, верно, это вы правы. Да, я бы, в принципе, хотел, но у меня просто не было что. И тут другой ему говорит, и говорит, это ты обманываешь, ты и там воровал. А он так смотрит на него, говорит, что вы, говорит, резинки воровал. Подум, говорит, карандаши а бумагу бумагу это было основное. бугану тащили бумагу это основное что тащили это Основное. теперь время это другое. это уже это больше это выше пилотаж уже на это вообще не смотрят да? это, такие тонкости не входят мы, 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 мы секундочку мы про это секундочку мы про это даже уже сейчас дальше это уже следующий этап мы на, на этапе явное воровство то есть это называется вы воруете? Да вы что? Что вы меня, просто так плохо думаете обо мне? Да? То есть, я никому в карман за деньгами того человека не лез. Я что? Я не вор. Я не вор. Я не воровал. И действительно, большинство из нас вот так, чтобы в карман другому не воровали, не, 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 не лезли. Но то, что плохо лежало, то, как правило, ну, требовало такого более плотного сохранения и, как правило, переходило под присмотр личный. Да? И исчезал. То есть, если наш брат попадает куда-то на кухню, да, или еще куда-то, то вопрос не в том, крадет или не крадет. Весь вопрос только в каких размерах и что конкретно, да, чтобы, чтобы это было сразу, ну, надо сразу договориться, что можно красть, а что нельзя, и тогда, может быть, как-то можно да, его Спасибо. держать, да, 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 чтобы что-то как-то продержалось, чтобы все это дело. Тема очень-очень непростая, потому что мы сейчас войдем в нее во всех деталях. И будет непросто. Потому что мы не будем говорить о том, что человек явно крал, или там все, что лежало без присмотра, взял себе. Про это речь даже не идет. не идет. Как тут сказано, ведь не всем действительно до такой степени воруются. И как вот мы видим, что хотя лишь меньшинство людей ворует явно, то есть буквально протягивают руку к чужому имуществу, чтобы присвоить его себе. Тем не менее, большинству, большинству тоже знаком вкус воровства. Хе. Что за вкус воровства? Что за слово? Тамагезе. Есть у нас такое, это, это понятие, оно, видите, оно, оно, тут все скрыто. Понятие есть в кашруте, например. Есть мясо э, не кашерное. Ее есть можно? Мясо некошерное можно есть? Нельзя есть. А если мы его сварим? И супчик мясной. Мясо выкинули запретное. Супчик можно? Супчик имеет там вкус этого некошерного мяса. Он тоже запрещен. То есть человек мог бы подумать о том, что само мясо запрещено, а то, что вкус его он дал, говорит, что и вкус запрещен. На этом же основе есть так называется авак, лошонара, да, то есть есть там э, пыль, э, злословие. Она тоже запрещена. Так, то есть человек думает, ну это не основное, не злословная. Так и вкус воровства. То есть это, я не всунул руку в карман, но вкус воровства второго сделков у нас постепенно, по все время они присутствуют. Почему? Из-за того, что разрешает себе заработать на ущербе другого. По-простому. По-простому. И, и потому что на, 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 счет, на счет других людей можно заработать. Ведь это и называется бизнес. Бизнес это кто-то продает, кто-то покупает. А в нашем понимании кто-то проигрывает, и кто-то выигрывает. Желательно, чтобы мы выиграли. Это называется бизнес. Вот этот бизнес, да, он сильно граничит с воровством. И вот, вот в этом месте мы должны понять и разобраться. Понять и разобраться, что... Любой бизнес. А? Любой бизнес. Любой бизнес любая практически сделка с другим человеком, она и, и содержит, содержит в себе большую-большую опасность, большую опасность того, чтобы человек, чтобы человек нарушил законы Торы. То есть в основном имеется в виду воровства. Только что вы знали, воровство для нас это как бы общее название. Да? Общее название. А мы сейчас с вами разбираем подробности. Поэтому сейчас мы в них войдем. И вот смотрите, дальше они сказаны. Дальше сказаны подробности. А ведь с грабежом связано массу запретов. А ведь с грабежом связано. И массу запретов. Да. Какие? Какие? Вот все, что мы сказали с вами, да, вот сейчас связано вот воровство, грабеж. Что, что у нас есть? У нас есть, оказывается, действительно много запретов в таре. Это не один запрет. Там много-много составляющих. Первое основное, мы все знаем: не воруй. По простому, да, То есть это присвоение присвоение другого имущества самого себе, да, запретным путем. Без знания хозяев. Называется воровством. Запрещено. Дальше сказано не грабь. Грабеж это просто то же самое. Только насилие сознанием самим хозяев. То есть прямо на улице. Или там еще каким-то образом. Устроил грабеж. Ограбили. Шапку сняли. Теперь. На это еще не все. Есть называется не присваивать чужого. Да. Это, опять же, русские переводы, они все страдают. Называется ло-ташок. Называется исуршель ашика Да, ло Это удерживать не свое имущество. То есть, там я знаю зарплату. Которые вы должны были заплатить вашему рабочему. Да. Они уже, в принципе, принадлежат рабочему, а вы не платите. Да. Это называется ошик, «ошик». Дальше. Есть запрет под названием «лотик такахашу». Лотик хахашу. Это по-русски не отрицайте, что это означает. Это означает, что к вам приходит друг и говорит, ну... Гриш, помнишь, ты мне сто долларов должен? Он говорит, я тебе, до да, в жизни, ты ничего не должен. Говорит, как? Да ты что, друзья, я же тебе одолжил 100 долларов. Он говорит, я тебе не помню. Это называется ляхиш. Да, то есть отрицать о том, что э, были должны что-либо. Теперь есть еще один запрет. Называют, это все запреты и старые прямые. Есть льот, ты, шакру, иш, бамито то есть нельзя кляться. В том, что я поклянусь тебе, я у тебя ничего не брал». Вот это нельзя клясться. То есть, подобные вещи и подобные этому тоже нельзя клясться. Дальше. «Лот тону иш это хив Сказано «Не обманывайте один другого». Имеется в виду в торговле. И тут массу деталей мы их коснемся. Отчасти. То есть, есть тут много возможностей э, в торговле один другого. Как, например, э, можно гири подпилить. дырочки сделать или подклеить наоборот к одной стороне. Есть массу возможностей обдурить. Да? Это все запрещено. Естественно, что запрещено. И дальше. Лета гвуль реха не посягая на границу другого. То есть запрет смещения границ земельных участков, чтобы не присвоить себе часть другого. Мы видим, что тут целый, целый, целый список. Чего запрещено? Запрещено. Да? Есть, есть лед и да, нельзя красть, нельзя грабить, нельзя удерживать другого имущества, нельзя отрицать, что у него было. знаете, как в том анекдоте. Помните этот советский анекдот, когда один человек у него была нужда, и он пошел, занял денег. У того, у того, у того. И всем говорил: смотри, не волнуйся, все будет нормально, выш, я записываю, все в списке. И взял у Рабиновича тоже сто рублей. Забрал, занял 100 рублей. Через месяц я тебе отдам. Приходит он через месяц, говорит, Рабинович приходит через месяц, говорит, ну где мои деньги? Он говорит, а деньги, да, да. сейчас секундочку достает список, смотрим, а Рабинович точно 100 рублей, правильно, я тебе должен, нету. Я, брата Шем, говорит, я тебе дам через э, месяц, да, на следующий месяц, да. Ну, через месяц снова Рабинович приходит, говорит, ну где мои деньги? Он говорит, секундочку, да, я проверю да, точно Рабинович, сто долларов, я тебе должен, я тебе отдам, все нормально. Еще, еще нету, еще нету. Все нет. Я будет через месяц, следующий месяц. Через месяц снова приходит. Тем временем, что он, что он делает, он что он он он. Это называется Ошик, да? Вот эти, эти уже третий месяц идет Ошик. Теперь приходит он на, на третий раз и говорит ему, ну, где мои сто рублей? Он говорит, а это кто? Рабинович? Ты мне уже надоел. Я тебя вычеркиваю. Да. Это, это, это как уже называется Это уже запрет элоты и Кахашу да? То есть отрицать долг, сказать о том, что я тебе не должен Я тебе вычеркиваю я, 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 я с тобой не знаком Есть много запретов, которые мы должны соблюсти Все это нельзя, все это запрещено Второй и Все это различные законы Связанные с грабежом Они включают в себя множество разных аспектов И мужественных отношений и в каждом из них множество запретов. То есть, если когда мы начнем учить, да, начнем, у нас есть э, томы, содержащие в себе детали всех запретов, которые есть в этой области. Да. То есть это даже время займет много, чтобы просто понять и разобраться в этой... Как можно, что можно и как. Не так все просто. Их очень-очень много. Рассказывают, как однажды пришел один мясник... Не мясник, я извиняюсь, а шойхет. Даже. Не ни одно и то же. Шойхет. шойхет. это тот, который резник, резник по-русски. Я имел в виду резник. Корабь Исроль И говорит, я так боюсь, что я что-то не то сделаю. Я накормлю многих людей. Да. Я решил оставить свою профессию шойхетом. Спросил его, Рабь то, то, а чем ты хочешь заняться. Говорит, торговлей. Пойду, открою какое-то дело, бизнесом будем заниматься. Что? Мамаш возмутился. Ты что, Хет? У тебя есть один единственный запрет, у тебя единственное единственный змецва. Изучи его, будешь все знать. Ты хочешь пойти, открыть какой-то бизнес, где есть целый список запретов с тысячами деталями? Если ты боишься настолько нарушить Тору, то у тебя все возможности там 10-100 раз будет больше. Мы с огромной легкостью относимся к имуществу других людей. С огромной легкостью. Эта легкость, как мы уже с вами разобрали, есть не причина, есть что-то, что нас толкает. Это самая хемда, которая толкает человека, к этой легкостью. Так вот, надо знать о том, что именно в этом месте мы больше всего должны быть чисты во всем этом. Это то, что люцато нас призывает. Быть чисты. Ведь запрещены не только явный и известный всем грабеж и присвоение чужого, но и все, что в конечном счете приведет к ним и служит их причиной. То есть, нам надо знать о том, что наши мудрецы до такой степени вошли во все детали, что они не только запрещали непосредственное нанесение другой стороне какого-то ущерба, но запрет был поставлен даже в том месте, Когда это только может привести в будущем к ущербу других людей. И вот он приводит несколько примеров. Приводит следующий пример. Об этом сказали, секундочку, например. например. Имеется в виду, что не вторгаться в сферу деятельности другого. Нам в голову подобный запрет Не, не, не приходит. В голову не приходит. Оказывается, о том, что мудрецы установили, что нельзя открыть свое дело, если на той же улице, на том же блоке уже такое, такой магазин, уже есть. И вы хотите открыть мясной магазин. Но уже есть мясник тут, на углу. Почему ты тут открыл? Рассказывали родственник моей жены о том, что, о том, что его отец... Когда он, в былые времена, он пытался открыть какое-то дело, и выяснилось, он хотел открыть э, э, печатное дело. И вдруг выяснилось о том, что в этой области есть, э, в этом городке есть кто-то, уже держит такое дело. Он не открыл в этом месте, и поехал совершенно в другое место, открыть там подобный бизнес. Почему? Потому что по закону это запрещено. Человек должен знать о том, что открывает тут, он кому-то закроет его бизнес. Скажем историю невероятную про Хавецхайма. Просто надо знать. История про Хавецхайма ⁇ это, это основная история, которые мы просто должны знать, чтобы понять, насколько наши мудрецы, они остерегались намека и вкуса воровства, и вкуса присвоения чужого. Мы, мы знаем все о том, что Хавецхайм был Гадолядор, он был самый, самый великий равин в начале прошлого века и в середине даже, ближе к середине, ему в своей жизни было крайне тяжело, голодал, были времена, когда у них не было вообще что есть, на каком-то этапе они решили открыть магазинчик, простой магазин, теперь жена занималась продажей, а он сидел целый день учился, а вечером он приходил и подбивал кассу, то есть он занимался как бы бух учета. Со временем и он иногда заходил тоже в магазин, для того, чтобы все лохот связанные, все законы еврейские, связанные с продажей, купли-продажи были строго соблюдены. И история про его магазин это знаменитая история про Хафесхами. Однажды какой-то нееврей пришел и купил, и забыл у него селедку. Он Ходил по всему городу, по всему этому селе, Он жил в Радине, небольшое село, деревушка. Была. Обошел всех, обошел в ближайшие места, не нашел никого. И он в течение нескольких месяцев все, кто, все любой нееврей, который приходил в магазин, он давал ему бесплатную селедку, одну просто так выдавал. Был случай, когда тоже одна нееврейка, она купила, она, она забыла у него соль. Теперь он снова стал искать соль. И он выяснял, откуда она. Хотел найти, кто, кто это человек. И выяснил только про какой то в дальнем селе, о том, что она из этого дальнего села. И он послал туда посланника с такой с бочкой соли, чтобы бесплатно всем раздали. Бесплатно раздали. Он каждый день приходил, проверял весы, чтобы точно было, чтобы никаких проблем не было. Он закрывал в обед все время... Тогда, когда основная масса покупателей идет покупать в обед. Он все время закрывал магазин, чтобы не конкурировать с другими. Теперь вы можете представить о том, что подобное... С нашей точки зрения говоря, сумасшествие привело к совершенно другому эффекту. То к обратному. какому? Вдруг все захотели покупать именно у него. Как-то прославилось у него. Вдруг пошло... Приходили именно к нему. Что сделал Хавецхайм? Он закрыл дверь. Вообще закрыл дверь. Как будто не работает. Оставил только дверь. Э, такую э, заднюю дверь. С пониманием о том, что свои будут заходить задние двери. А кто просто проходил, он не зайдет. Видит закрыто. Нет ничего. Через некоторое время и эта уловка была всеми стала известна. И все приходили с заднего, заднего хода. И снова эта торговля эта шла. Что он сделал? Чего он боялся? Он больше всего боялся, что может причинить ущерб другим, другим евреям. Тогда он практически закрыл. Он открывал свой магазин. Это только на несколько часов стояла очередь туда на этот час-два, когда он всего лишь продавал за целый день. Вы можете себе представить о том, что и жена отдыхала, и пардоса была, и средства были. Я все целый день. Это мы видим, какой результат, когда человек воистину соблюдает законы Торы. Так, как положено. Мы это сказали в связи связи с с, с тем, что тут сказано, имеется в виду, что не вторгался в сферу деятельности другого. То есть, тут нет, нет такого воровства, нет грабежа, нет ничего из того, что мы тут перечислили. Но, тем не менее, так как это может в конечном итоге привести к ущербу другого человека, и даже это, и в этом надо быть осторожным, и в этом есть определенные Аллахот из определенные законы, которые, которые их нужно знать. Или другой пример. Запретил Раби лавочникам раздавать сладости и орехи детям, чтобы приучить их к своим лавкам. Ну, это тема, которая, которая, которая очень-очень актуальна сейчас. Уловки, которые торговцы пытаются в данный момент заманить клиентов к себе, они невероятные. Тут уже не о чем даже речь и идти. Да. Что тут, о чем тут речь речь? Есть лавочники, которые были, они давали детям орешки такие. Дешевые. Но зато бесплатные. А бесплатно вкусно. И возьмут всегда, только потому, что бесплатно. Теперь, если там дают бесплатно, то куда из двух магазинов пойдет? Мама, пойди купи хлеб. Куда он пойдет? Пойдет к этому, где дают бесплатно. В простая логика. И видим, как в наше время тоже всякие разные... Уловки и попытки, очень ловкие махеры, которые, шефтмахеры, которые, я знаю, там, э, детям раздавали около школы, бесплатно. Э, есть такие игры, маленькие такие, с которыми дети очень любят э, играть. А потом, что происходило, они привыкали к этому и тут же шли в магазин, чтобы искать продолжение игры. Называется «Игра с продолжением». И все коллекционировали, там, там, да, наклеивали. А, газ самое настоящее было сумасшествие. Теперь, таким же запретным образом все это было достигнуто. Теперь, Кстати говоря, надо для справедливости отметить, что мудрецы оспаривали мнение раби-юда, и они считали, что это возможно, но только в какой ситуации, когда не только он, но и конкуренты, они тем же самым образом пытаются привлечь к себе тех же самых детей или клиентов других то есть тоже раздаванием всяких разных конфет и то есть может быть в наше время если все этим занимаются то нет в этом прямого запрета и сказали что мудрецы ограбить обыкновенного человека хуже чем украсть святое да, и так далее тут целое целое есть как бы описание Имеется в виду, что и, и также наемных работников, работающих у хозяина, освободили от обязанности благословлять эмоции и от последовательных благословений после трапезной молитвы. И даже при чтении Шма они не должны прерывать работу более. Да, то есть тут речь, речь идет о сейчас еще один пример, который они приводит, который тоже далек от нашего понимания. Эм... Мы далеки от этого. Нам очень далеко, далеко. Да, мы сейчас будем разбирать. Человек пришел на работу, что он первым делом делает? делает? Поесть надо. Да. То есть, дома есть. Не так вкусно. часы, а, не, а, идут. часы не идут, не стукают. Не стукают, да. А прийти на работу, да, и начать есть. Это, как только часы стукают, все нормально. Я могу есть совершенно спокойно, знаете, со спокойной душой. Приятно. Без проблем буду есть. Все очень хорошо. Это в а, а, а былые времена, как сказано, раб, э, э, работающих у хозяина освободили от обязанности благословлять эмоции. Сколько занимает эмоции? Сколько это занимает? А Моциллехаминар не говорит, почему занимает время. И от последних благословений после трапезной молитв. То есть имеется в виду, надо сказать, только первую браху, а за это влянкул ⁇ в, остальные браху не говорить. Надо сказать о том, что Аллаха, она не такая сейчас. Да. Шулхана Рухана она устанавливает о том, что э, в, наше вредне, в наше время хозяин ломок питкулках. Он не настолько, э, не настолько чувствительным к тому, что работник он там на полминуты еще задержится что это не столь, не столь существенно да, на данный момент, потому, так как и сам хозяин, он берет человека-работника, зная о том, что у него на еду столько-то уйдет если он религиозно, он еще будет, должен молиться, поэтому в наше время нет этого запрета, и поэтому мы должны, работая на другого человека, да, сказать Моци сейчас, и да, сказать все Амазон, но мы просто учим, насколько осторожность мудрецов была в этой области до какой степени. То же самое, и даже при чтении Шма, они не должны прерывать работу. Более чем требуется для прочтения первого стиха. То есть хотите сказать криачма, скажите криачма, шма Исраэль. Да, сколько? Только первую, первую браху. Первую часть. А вторую третью. Будете работая. Скажите, уже в процессе работы, скажите вторую третью. И тем более запрещены любые необязательные перерывы. Указанные запреты относятся к любому подъемному работнику. Цель их в том, чтобы он не прерывал работу на хозяина. А нарушение означает присвоение чужого. Ой, ой, ой. Присвоение чужого. Мы еще дойдем в это. Мы еще войдем в это. В все эти примеры. Ведь Абахильки, Да. Абахильке, да? Знаменитый, знаменитый э, Танак даже не отвечал на приветствие мудрецов, чтобы не отрываться от работы на хозяин. Видите пример, который? Абахилька о нем говорят о том, что его попросили мудрецы, чтобы он просил, чтобы дождик пошел. Представляете, Творец слышит этого человека? Ребанушка, дай нам дождь. Пс, пошел дождь. В чем его было величие? Он был во всех местах, я знаю, в Талмуде, он появляется как величайший мудрец, как он, необыкновенный, талантливый, большой человек. Но основное достоинство, в чем было, был, видите, он был необыкновенно осторожен в Гезель, в воровстве, присваиваемый чужом. А пример Якова, отец наш, Якова Вину, пример истории, свидетельствуйте себе. Помните, когда он работал на, 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 на 7 лет на Рахель? Помните историю, как он договорился с Лаваном? С отцом Рахель, да, чтобы, чтобы, чтобы он будет за нее работать, чтобы мог жениться на ней. Что сделал Лаван? Обдурил. Да, утром свет пришел, и, и кого он видит? Инелья, а? <laughs> это не Рахель, это была Лея, обдурили. Тогда что надо было? Надо было еще работать еще 7 лет. Мы что бы сделали его ситуации? Во-первых, мы бы устроили скандал. Да, не знаю, что там. там драку устроили. Я 7 лет отработал, отработал. Давай, у ничего не знаю. Что делать Яку? Он работает 7 лет. Ну, может быть, мы тоже бы отработали 7 лет, потому что все равно делать нечего. Надо, надо будет отработать. Но как бы мы бы работали? Э? Первые 7 лет, ну, еще добросовестно, все нормально. А вторые 7 лет? на этого злодея, на этого обманщика, на этого меня, который меня все время дурит, я ему, он я его, не волнуйтесь, я ему покажу тоже, все, все нормально, он получится получит. Я ему такие семь лет покажу, он меня будет помнить. Так было? Днем снедала меня жара, холод ночью, игнал я сон на глазах моих, от, от глаз моих. Точно так же и вторые семь лет, точно так же, как и первые. не. Что же ответят в час суда те, кто развлекается в рабочее время, отлынивает или просто занимается своими делами? Как стыдно, а? Как стыдно. Как стыдно, когда мы приходим на работу. (сcoff) Первым делом раз. Агала называется. Я не знаю, как в других странах. Тут называется Агала. Агала – это тележка. Есть люди, которые за тележкой тут ходят, как, знаете, как как, э, бычок за коровой, А что на тележке? На тележке, как правило, кипяченая вода и бесплатно чай, кофе, какие-то булочки какие Не булочки, такая мелочь, такая что-то. Печенье, печенье, печенье. И вот, так сказать, поели хорошо первым делом. Да, на стукнуть. Надо, вы же понимаете, надо первым делом страх стукнул. Пришел на место где на место работы. Стукнул, и теперь можно уже усесться. можно уже поесть, можно уже попить. А после этого – нет. После этого надо очень внимательно, подробно, детально, очень важно обсудить положение в стране. Оно непростое тут. Оно постоянно меняется. Постоянный вызов есть. Я помню, я никогда не могу забыть, как я звонил в одно предприятие, да, в одно место, и попросил там консультации, положенные там по, э, месту, по, по месту работы, которые они должны были давать. На что мне человек, который поднял трубку, что вам надо? Я говорю, вот так-то и так-то, я попал в такое место, да, говорит, мы сейчас не можем, мы не можем сейчас отвечать, Тут, то, что произошло в стране, мы не можем просто. Без без какой-либо даже в голову ничего не пришло, они сидят на работе, Все, работа стучит, предприниматель платит, они не могут успокоиться, у них, так сказать, очень-очень важно, надо обсудить положение в стране. Да, положение в стране. Газелани. И закончу на маленьком рассказе, не очень интересном. Как я, один знакомый, он сказал о том, что он, я тогда преподавал в Махон-Леве, история. Там ребята рухашем учат Тору, сих пор еще учат Тору и учат профессию. Он говорит, я хочу только с этого места принимать ребят. Спросил а почему ты хочешь? Он говорит, вы не представляете, что произошло? У меня, я взял случайно двух этих ребят. И Они на следующий день ко мне приходят и спрашивают, а могу ли я, что нам тут можно делать? Я говорю, что можно делать? Я говорю, что нужно? Говорю, могу ли я, например, позвонить не по работе? Он посмотрел на них, как на сумасшедших. У меня в основном все расходы, это потому что что человек делает? Он пришел на работу, и тут же раз куда-то тети в хайфу, да, потом он за счет работы. рад тут в кому-то, кому-то. Но за границу закрыли, это единственное, надо сказать, она, звонили бы за границу. А эти пришли и спросили. Все остальные, они просто улынивают от работы, надо их как-то подгонять и то, чтобы, не дай Бог, не спугнуть. Не... А эти сидят и работают. Подобная вещь, она говорит, я так не нее думал, что такого существует. Ну, Баруха Шем надо хотя бы знать что такое да существует если мы будем соблюдать все что тут написано а в конечном итоге работать будем мало а зарабатывать у нас будет много всего доброго привет из